0: Boa noite para você que está conectado aqui no Na Frequência do Rádio.com.br, aqui no canal do YouTube, e também para quem acompanha a gente pelo nosso podcast aí nos, nos agregadores espalhados. Começando mais uma live aqui do Na Frequência. Boa noite, Caio, tudo jóia.
1: Opa, tem que ligar aqui. Boa, Boa noite. Libertador. Boa noite. Tudo bem com você <risos> aí? Tudo certo? Tudo Vacinado, jóia. protegido. Cara, hoje chegou o dia, né? <risos> Fiquei é vacinado. Isso aí, rapaz. <risos> parabéns, a Deus. parabéns. Estamos aqui na torcida para que todos tenham logo esse prazer que você teve hoje, né? E olha, uma live sensacional. Eu tenho certeza que nós vamos dar muita risada aqui, né, Espaga.
2: Oh, com certeza. Boa noite, Caio. Boa noite, Robertinho. Boa noite aí aos ouvintes, a nossa galera, os espectadores que estão em mais uma edição do nosso Na Frequência. Aliás, ô, oh, Robertinho, qual que é o programa de número... 48? Número 48. 48, boa. hein? Olha aí, que maravilha. E assim, né, o Robertinho falou de vacina, também já estou vacinado via Pfizer, certo? Aí, ó. Já tomei todo a vacina aí, área, graças hein. a Deus. <risos> é, então, com certeza. Eu ainda mas, acho ó, que vou
1: ter que esperar um tempo, viu? Que eu, que eu sou mais novo aqui da turma. Vai ser o vai ser
2: Johnson. <risos> o vai ser Johnson, com certeza. Mas legal, mas com certeza, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado, estaremos recuperados aí desse... Essa situação difícil que todos passamos aí, né, gente? Mas, ó, a live hoje vai estar tá demais. É um, um grande ícone aí, né, Robertinho? Um cara que, que, que tem uma referência no rádio, na comunicação, no humor. Vai ser sensacional, tenho certeza disso. E a galera já ligada pelo YouTube aqui no nosso Na Frequência e também pelo Facebook, certo, Boa, Robertinho? É o é o
1: seguinte, seguinte, eu 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 Deixa eu não, só falar, Robertinho, é isso, do nosso é brother Tyler Alvim. Boa. O Tyler, que é parceiro aqui do Na Frequência. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está precisando aí é, é, fazer artes para as redes sociais, fazer a sua logomarca, a sua identidade visual, é só procurar o Tyler do Estúdio Mix Brasil, só acessar www.studiomixbrasil.com ou conferir o portfólio lá no Instagram, arroba Mix Brasil, Valeu, Tyler. E vamos agora para o nosso convidado.
0: Aproveitando, pedindo para o pessoal já se inscrever aí no canal. Quem não, quem não é inscrito ainda, compartilhar para a galera que a live de hoje está imperdível e muito humor, muito riso aí com o nosso convidado. Você chama, Caio? Nosso Bora convidado? lá. Olha, eu vou é. falar uma coisa. Aqui no. no, no Ele tá gravando lá. ali, eu acho, e tá está tá, é, aproveitando <risos> os momentos aqui, ó.
1: Aqui, a gente. <risos> olha só. olha, olha aí hein? Ele que, que não perde a hora. Isso. Nós <risos> já aproveitando o é método na
3: geral. A partir de agora, na frequência. Boa. <risos> <risos> Muito obrigado. Os caras fingindo que tá trabalhando, né? <risos> Vai a tá vagabundo.
0: Seja bem-vindo, Beto Hora, mais uma grande vez. Abraço, grande abraço, grande
3: abraço para todo mundo aí que tá aí na live, tá assistindo a gente, um abraço para vocês. Quem não tiver também, tô nem aí, <risos> Assistir
0: depois, <risos> viu?
1: É. Pessoal, tá chegando aqui aos pouquinhos, é, é muito importante a gente deixar registrado aqui, que isso aqui, Beto, é, é, eu sei que você já deu entrevista aí pro Jô Soares, Danilo Gentili, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo e a gente vai querer saber... Aquilo que você não contou nessas entrevistas, a gente vai querer saber aqui agora, viu?
3: Ah, se eu pudesse, eu contaria, cara. Eu... Mas isso pode Boa. comprometer meu casamento, minha vida meu social. Não, não é problema, hein? Não, eu tenho... É, tem muita coisa que eu, eu nunca contei, por exemplo, que também não é do interesse das pessoas, mas, pô, eu, o, o Caio tá em... Per... o Caio tá em... o que é que tá? O Miltico tá, é. é. tá em Peruíbe.
1: O tá em Peruíbe.
3: É, então, o Spaga... Eu, eu, poxa vida, eu comecei a minha carreira numa radio chamada radio Anchieta, de rádio chamada Rádio
2: Anchieta. Rádio Anchieta, cara, é, tradição, cara,
3: hein? Tradição. E eu, eu me desanimei pra caramba, porque eu trabalhava com um cara... Que eu, eu não lembro o nome dele, juro, por mas ele não conseguia falar o nome dele mesmo. Cara.
1: Caramba! Aí <risos> é, fica difícil. Te juro.
3: Eu, sabe, ele era tipo, tipo Wellington o nome dele, mas ele falava Wellington, sabe? Era alguma coisa assim... E eu, eu ia para ler notícia, eu fui para ler notícia. Então eu chegava. Hoje o ministro da cidade está. Aí eu saía falando as notícias. E o cara gostava pra caramba desse meu trabalho. E eu sempre amei rádio. Aí fui fazer faculdade em Santos e tal. Porra, aí, cara, aí. Descambou, né, meu? Aí descambou total. Aí virou eu...
1: tudo isso.
3: Aí vi não, aí... aí acabou, meu. Aí vi estragou, cara. A faculdade estragou,
1: cara. Você <risos> faculdade de, de jornalismo, comunicação,
3: eu fiz... É, eu fiz comunicação social. Né? Na... Comunicação. Na, antiga... Na antiga PUC, né? Na Pontifícia Universidade Católica de Santos, né? Uhum, que não existe cara. mais, né? Quer dizer. Ah, eu essa sua
1: eu ligação não com o rádio começou em que ano aí, Roberto
3: não, a, a minha ligação com rádio, de verdade mesmo, começou aí, na Rádio Xieta, eu queria trabalhar em rádio.
1: quantos anos isso aí?
3: Ah, eu tinha 20 anos, 19 anos, 19, 20 anos.
1: Já começou eu... meio tarde, já.
3: Já comecei tarde, pra caramba, mas eu nunca tive a pretensão de trabalhar em rádio. Não era uma coisa que eu falasse, pô, eu vou atrás de... Nunca fui atrás de nada. Eu, eu, na faculdade eu tinha um negócio chamado Rádio Matraca. Então, na hora do intervalo, a gente ligava lá e saía falando bobagem. Eu fazia imitação, eu, caramba. Mas era uma brincadeira, eu não tinha pretensão nenhuma. Uma vez um cara me ouviu lá e é, falou, pô, vão levar esse cara lá na tribuna. E levou, mas também não deu nada. Eu fiz teste pro show de rádio, não deu nada. É, eu falei, ah, eu não quero saber dessas coisas, não. Aí um dia eu, eu teve, veio o Plano Colo, o famigerado Plano Colo. E eu tinha uma fábrica de bloco, então, é, eu fabricava bloco de construção. Era pedreiro, velho. <risos> e aí, velho, eu, eu fali, eu veio aquele plano que eu tinha lá, o cara confiscou e tal, e, enfim, aí foi uma correria, eu vim pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo e quando eu cheguei no Jabaquara, um amigo meu, que infelizmente o Covid levou, o Nidão, é, é, me, me apresentou um cara, foi, eu queria te apresentar um cara lá da Jovem Pan, chamado Rui Monteiro. E aí o Rui, um baita vozeirão, um baita, fazia São Paulo by night. Era um baita, baita locutor. Era não, é ainda, né? E, e aí ele me, me apresentou o Tutinha e eu comecei a trabalhar na Jovem Pan. Mas não tinha muita função ali no começo, sabe? Eu fazia um negócio chamado Radião, que era um, era um trailer no formato de rádio. E ele levava a Jovem Pan pra tudo quanto era lugar, e tinha um lugar pro DJ e tudo. E a gente fazia altas, altas bagunças, cara, coisa de moleque mesmo, eu adorava aquilo. <risos> aí aí um, um, um dia eu recebi um convite da, da Metropolitana pra ir falar mesmo, pra ir falar na latinha mesmo. Falei, Pô, eu quero. E aí eu fui trabalhar, trabalhar na, na, na Rádio Metropolitana, aqui de São faz... Paulo. Lá de São Paulo, é. Aham, é. E aí, eu fazia um programa chamado A Hora da Hora, que era entrevista de atores, cantores, gente que ia fazer show em São Paulo. Eu entrevistava. Era legal, porque eu tinha um contato com gente bacana pra caramba. Entrevistei Calbi Peixoto. Eu entrevistei gente pra caramba, cara. Roberto,
2: conta pra gente quando você foi entrevistar o Tim Maia.
3: Então, foi lá é que é, o Tim Maia não apareceu, cara. E aí eu fiquei da vida, velho, uhum. aí eu falei assim, senhoras e senhores, estamos aqui na hora da hora recebendo esse gênio, muito obrigado, o Brasil inteiro te abraça, muito obrigado pela tua presença aqui, te... boa noite, meu irmão, Au. um beijo pra São Paulo, Au. e aí, meu, rolou, é, véio. Véio. rolou, eu fiz a entrevista inteira comigo mesmo, cara. quando acabou a entrevista, o cara me ligou, meu irmão, tu quer o Beto hora, é? Pô, eu e o Tim tava aqui ouvindo você. Você não quer dar umas entrevistas no lugar dele, não, cara? Nossa. Porque ele era uma vagabunda, ele não ia nem no show dele, cara. Ele era louco, era. É, era. Mas, pô, horários, né? é puta, <risos> grandes seguras eu, eu, eu entrevistei. Grandes seguras. É, o começo do traje é rigor, cara.
2: Olha que bacana.
0: Show de bola. Vocês gravaram o cli aquele clipe. Se não me engano, não foi os filmes, foi. Ah, agora esqueci, fugir da cabeça. Nunca eles gravaram ali na sacada do, do, do Top Center, ali na Avenida Paulista, né? Ah, que foi, eles eu... se fizeram sem avisar, e parou toda a Paulista. Tem ah, já, é. Esses é. é. <risos> caras eram bem, bem aos É, né?
3: bem. Era, eram tudo louco, né? O Roger era, era doidão. Hoje tá velho pra caramba, mas, meu... É todo mundo tem que envelhecer, né? Ainda bem, né? né?
0: Faz parte, né? Ainda bem que todo mundo
3: vai é. né? junto, né? É. Mas foram, um cara, assim... É, grandes momentos, assim, loucura total, sabe, loucura, festivais, é, é show do, do, do Ahá. é Porra, Queen, é Peter Frampton no Brasil. Cara, foi uma época, meu, o rádio era. O rádio, só pra você ter uma base, cara, era time. Sabe Sim. como é hoje que, que os caras estão na política, uns um são bolsonaristas, outros são lulistas? Antigamente antigamente era assim, o cara era Jovem Pan, o outro era 89, o outro era Rádio Cidade, era time, cara, e ninguém se bicava. Um Existia uma
1: fidelidade, né? Da, das não, e e uma
3: fidelidade e um ciúme, você, pô, que, que, que Rádio você ouve? Eu, ah, então dá licença, não quero papo com você, não. Era assim, era muito louco, era muito louco, cara.
1: Cara, eu Roberto. tava vendo esses dias, mudando, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas é muito interessante esse negócio aí. de, de e, e realmente isso acontece em alguns lugares. Ainda hoje, em cidades pequenas, tem muito disso. O cara que ele é fiel a uma rádio só, só escuta oh, opa. rádio, só escuta... Se fala mal do locutor, você arruma uma briga gigante.
3: É, é isso mesmo, é isso Porque mesmo. Porque
1: as pessoas tinham amor, viam via no rádio uma referência muito grande, né? Não só de entretenimento, mas também de uma comunicação que eu, eu acho que antigamente, pelas histórias que a gente conta... É, gerava muito mais credibilidade do que hoje. Muito né? mais.
3: Ah, não, e outra coisa, é, pra você entrar no rádio na minha época, você tinha que ter uma coisa é, fundamental, grave. Não... Você não ouvia? Hoje eu escuto uns caras no rádio, cara, que eu fico pensando assim, cara, como é, esse cara deve ser filho do dono, só pode ser, cara. Não, porque hoje as pessoas não ligam mais pra isso. Mas antigamente não, cara, ZYD. O cara tinha que ter grave pra falar pra falar, você é fez um tour, né? É, o, o amor está na minha vida. Então era aquele naipe, Se você não tivesse, é. e o cara quanto mais grave ele era, mais querido, mais sabe, respeitado, é por aquela coisa hoje não, qualquer nota você escuta, pô, eu me lembro eu acordava de manhãzinha tá... 6 e 32 repita 6 e 32 você ouve hoje é... 8 e 6 repita, 9 h oh. 86 não tem mais assim é, é, é essa coisa que a gente quer que é mais antigo, né eu não gosto de falar velho, que velho pô. Não, velho, eu é... Te falar. <risos> velho é 112 velho é o seu peru que fez 102 anos, é isso? 102, é, é, é 102, verdade, e, verdade, e é. acabou de receber alta do hospital ai, Foi que não? maravilha, hein é, cara. e aí perguntaram pra ele se ele tava feliz, ele falou, eu tô porque eu vou no aniversário da minha avó, pô, imagina né, cara, o cara é muito da <risos>
2: Ô Beto, faz pra. Como é que seria o Cid Moreira é, abrindo o horário sertanejo? Faz pra gente aí. Nossa, seria.
3: A partir de agora, você vai ouvir os melhores sucessos sertanejos do mundo. Você está no programa Ai, Cabocla, que saudade. Sensacional, cara. Ai, é insano, seria insano, né? Um negócio desse.
1: Quando você entrou no rádio aí, lá na, na Jovem Pan. Depois, metropolitano, você não tinha é, é, essas imitações tão assíduas na verdade. Como que foi essa transmissão?
3: Não, eu tinha muito mais, cara. Porque, é é, eu tenho até medo de imitar as pessoas atuais, porque todo mundo que eu imitava morreu, cara. Então, assim.
0: <risos>
3: é, pô, a maioria dos caras que eu imitava morreu. Então, assim, eu, eu tinha muito, a gente tinha uma. Porque naquela época, o Caio, tinha uma coisa, cara, que era, era interessante, que assim. É, as pessoas curtiam a imitação de político. Hoje, cara, se você fizer um político, Nossa. os, os, os caras que são do partido dele ficam bravos com você. Oh, só para você ter uma base com uma coisa é insana, e eu acho isso uma babaquice sem precedentes. Só para você ter uma base, aconteceu um caso comigo, eu não sou, eu não sou. Eu, quando eu optei pelo humor, eu, eu não posso ter partido. O humor não pode ter partido, cara na minha é. visão. Por quê? Porque o humor, é, o, o, a política é, é o prato de comida do, do humorista. Se você uhum. é, é, vai para um lado, aí fica chato, fica o é, humor, sabe, partidário, sabe? Uhum. Não pode. Então, quer dizer, eu, se, ó, eu, nunca, eu sempre respeitei, eu nunca sacaneei nenhum político, mas eu, aquilo era o meu prato de comida. Eu fazia o Lula na Bandeirantes, só para você ter uma base, eu fazia é, eu, companheiro o Obama me mandou um, um, um telegrama e eu gostaria muito de ler esse telegrama para vocês aí os caras perguntam, o que que tá escrito? é, é My Go Hand Pô, My Go Hand, o que que é isso? Não, não sabe inglês. As pessoas não sabem inglês. Eu fico desesperado que eu fui para Estados Unidos até beber fala inglês naquele. Mendigo fala inglês naquele lugar. E vocês não sabem falar inglês. My, go, hand. O que, que é my? O cara, meu, go, ir, e hand. Não, meu irmão. Pô, é fácil. <risos> e eu fazia essa parada. Ai, e, e cara, eu, é. Mas eu fazia um baita de um, de um texto, entendeu? Uhum. E aí pô, eu brincava com esse negócio do Lula... Um dia o filho dele me ligou e falou assim... O filho dele tinha uma parada lá no, na, na, na Bandeirantes também... Ele tinha, um, tinha um canal Play lá, qualquer coisa... Negócio de vídeo Paulo
0: né?
3: É, tinha um negócio é. de, de game... Ele me ligou, cara... Ele falou assim... Ô oh, Beto, é o seguinte... Eu, vou, eu tô esperando meu pai aqui no aeroporto... E é, quando ele entrar no carro... Pô, eu, eu vou pedir pra você, eu vou te mandar uma mensagem dizendo que ele tá dentro do carro. Pô, você faz um elogio pra mim, cara? Falei, pô, com o maior prazer do mundo, cara. Pô, obrigado, cara, obrigado. É que ele briga muito comigo por causa das minhas roupas. Aí, opa, legal, pô, pode deixar. Ele entrou no carro com o Lula e mandou uma mensagem pra mim. Pô, pode falar agora companheiros, eu gostaria de parar o programa um minutinho só para falar uma coisa que eu tô com vontade de falar há mais de um ano, mas eu nunca tive coragem, eu nunca tive a cara de pau de vir num microfone para falar isso os caras falam, pode falar, o que que é? Fabinho, põe umas roupas melhor pelo amor de Deus, diz que o olhou pra ele e falou assim, tá vendo, até na rádio estão falando de botar suas roupas <risos> aí ele escreveu, filha da puta no... <risos> Então, então quer dizer eu sou de uma época que o, o, o povo estava embaixo do palanque e o político estava lá então quem quisesse aplaudir, aplaudia quem quisesse jogar tomate, jogava agora não o povo subiu no palanque junto com o político então esse político é meu ninguém vai me dizer não, meu político ó. Não vai mexer no meu político, não. Ai, cara. Ficou assim, chato, né? ficou chato, cara. Então, a, a gente, nós que trabalhamos com humor, a gente perdeu uma gama de... Pô, eu estava eu fazendo Celso, eu, eu, Marco Aurélio Melo. <risos> Os ministros aqui presentes, sabendo <risos> do meu apreço, pela, pela liberdade de imprensa. <risos> oh, foi, pô, isso, sabe, mas é perigoso você fazer, pô. Eu não, eu não sabia que existia STF, eu tô... Eu fiquei sabendo agora esse dia, de tanto que eles aparecem.
1: Ô <risos> oh, Beto, tá
2: uhum. oh, Beto, e o que que o Murici, o Murici Ramalho, acha de todo esse mimimi aí? Diga pra gente, o
3: que ele acha? O que que ele acha? A primeira é que eu não tô aqui pra falar de bimbi de ninguém Eu quero que os caras se ferrem, entendeu? você quer me perguntar de futebol, Nós vamos falar de futebol Porque aqui é trabalho, filha Não quero que eu o um papo furado Não, não agora eles <risos> Sempre num bom humor Ô, filho, mano, cara...
1: Quando que você começou a levar isso aí Direto aí pro rádio Você falou que lá atrás na... você já fazia Mas que você falou, opa Eu vou sair dessa zona de conforto De locutor, de comunicador E eu vou...
3: Eu nunca trabalhei como locutor sério, tá? Eu, nunca tra eu trabalhei na Anchieta e eu fazia humor eu fazia humor, e eu fazia humor na, 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 na Metropolitana, tá? Eu fazia uns quadros de humor, eu escrevi umas bobagens lá, tinha o Guido e o Dídio, que era um quadro que fez um baita sucesso, era eu e o Álvaro Gimenez. É, o Gimenez ficou muito famoso na Transamérica e tudo depois. O Gimenez era uma figura... E, e, e o Alvinho e a gente, eu fazia humor e quando me deram esse horário chamado a hora da hora para falar, só falar é, mas eu fazia mó bagunça, entendeu eu nunca fui um cara muito sério entendeu, eu nunca fui um cara muito é, compenetrado para fazer seriedade entendeu Pra falar sério com as pessoas, não. não bater um papo sério aqui. Nunca fui a minha. Eu gosto muito de tirar o barato com as pessoas, você tá entendendo? Então, por exemplo, uhum. o, cara, o cara tá conversando comigo e de repente ele escapa uma frase errada, eu, pô, eu já pego ali. Então não dá, é, é complicado pra você falar sério. Então eu, aquilo foi. É só uma coisa natural em mim, é, não é? É, tem que
1: ser natural. Você...
3: É, não, não rola. Se não, se não, for, não for natural, não for. Se, não for natural não for. se não for natural, não rola, cara. É, boa, eles uma entrevista show com ele, né, Zé Paulo oh. O Hotway Radio, Hotway Radio. Cadê Léo São São Paulo, do Brasil, do 2000, 2001, 2002. É Ô, isso aí,
2: galera. Então, esse, é, o nosso ouvinte colocou aqui da Brasil 2000 conta um pouquinho pra gente como é que foi o início do projeto do NaGeral é, como é que começou tudo isso daí o
3: início do projeto do NaGeral é algo que se eu contar pra vocês e para os telespectadores eles vão Conte, falar pra... que isso é uma insanidade mental, esse cara está tomando drogas olha só <risos> o... É... Eu, traba... eu parei de... com rádio quando eu conheci a publicidade. Quando eu entrei na publicidade, eu falei... Pô, tu chega de rádio, achei o lugar que eu vou... É... Vou me decolar aqui, eu vou decolar mesmo. E decolei, na época fiz... Uhum. Eu fazia revi... revista Fluir, já nas bancas. Pô, Bradesco, Sim. garantia de bons serviços... Brama, a cerveja mais bebida do Brasil. Pô, e aí, pô, não parei mais, cara. E uhum. eu falei, porra, me encontrei, eu vou nesse caminho aqui. E parei com rádio, não quero mais saber de rádio e tal. Vou aí, ganhar eu, agora. É, é, é um belo... Fazer... Um belo dia, rapaz. Eu tô, eu ia gravar na GTEC, uma, uma uma produtora que tinha na Consolação. Sim, ali na
0: é, Bela Cintra, de... ali quase, né? é de, depois é... do cemitério, depois é, do cemitério. É, é
3: de Isso, exatamente. Eu estava vendo gravar na GTEC e eu parei no farol ali da Rua do Maques da Maria Antônia. Uhum. Parei naquele farol ali, subi na Consolação, parei... Eu vi, eu não vi o Lélio quando eu trabalhei na Jovem Pan. O Lélio era era estava entrando. Quando eu saí da Jovem Pão, o Lélio tava entrando. A gente chegou assim cumprimentar. Oba, oba, tudo bem? Valeu, tal, tchau. Voltei, viu? É, clima? clima Climadinho. Voltei, clima, Jim. Tá perguntando se a clima, de voltei, voltei. Tô aqui. Aí, cara, eu, eu, tô, eu, eu, eu tô parado no farol e eu reconheci o Lélio, cara, dentro do carro. Eu não vi o Lélio há uns oito anos. Meu. Por aí, oito. pais oito, a seis, há 8 anos eu não vi o Lélio e eu reconheci o Lélio. E eu tinha um Opala naquela época, olha, cara. Puta, mas era um
1: carro, mas carrão da época, porra. É, era o um ah, carrão não, hein época, porra. E esse um era só do
0: posto de gasolina também? Não, mas
3: naquela época, a gasolina, cara, os caras eram. Era, 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 era normal, era barato. Hum. Agora que os caras estão enfiando o pé na jaca, mas era barato, meu. Hum. Era tipo Venezuela aqui, sabe? A, a gasolina aí cara, eu, conheci, eu reconheci o Lélio, só que ele quando ele acabou de fazer a curva pra subir, o meu farol abriu aí eu, eu acelerei, fui do lado dele e falei, careca <risos> aí cara, ele começou a chorar Caramba. o Lélio falei, hê, hê, hê. Eu falei bicho, será que a mãe dele morreu eu acabei de xingar ela cara. <risos> eu não entendi eu não entendi porque que o cara... Ei, para aí, para aí, para aí. Pô, eu parei naquele... Tem uma, tem uma entrada ali do cemitério, tem um... divide a pista ali. Eu entrei ali, ele entrou atrás de mim, foi... <risos> chorando. O que que foi, meu? Puta, você não acredita, cara. A gente tava fazendo uma reunião, eu e o Zé Paulo, para fazer um programa. E aí ele perguntou para mim... O Zé Paulo perguntou, você tem alguém para fazer humor no programa? Eu falei, pô, o Beto ora. Aí como é que nós vamos achar o Beto Hora? Puta, não faço ideia, mas eu acho que o Antônio, o Viviane, sabe como encontrar ele. E aí eu faço a curva e te encontro. É brincadeira, né, cara? E Olha aí, só né? que coisa, meu. Aí eu falei, pô, como é que vai ser o programa? Ah, programa, programa de futebol eu morro. Falei, Léo, não entendo porcaria nenhuma de futebol, meu. Não, mas vai pra zoar, você vai zoar. Vou embora, então vou embora, cara. É, fiz um monte de pergunta pra ele, né? Aquela coisa de ó, quem são os caras e tal. Não, é o Zé Paulo, é legal. Ele tem um nariz desse tamanho, assim, né? <risos> Vambora, 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 vambora. Na Brasil 2000, isso foi uhum. final de 99. Certo. Final de 99. Aí, cara, ah, vambora. Porra, a gente começou o programa... Bicho, a gente recebeu tanto convite, cara. Recebeu o convite da Globo seu é meu convite da rádio Bandeirantes, da rádio Record, é, cara, você não faz ideia assim, aquela porrada de rádio, esses caras acharam aquilo, aquele formato, puta fenomenal meu. Vamos trazer esses caras, aí a Bandeirantes fez o melhor, a melhor proposta, a gente ficou 17 anos na Bandeirantes, meu. Uhum, e aí a história Todo mundo já sabe Eu
2: me lembro uma vez em 2004 Estive eu, meu irmão, mais um casal de amigos E o Olivano, nós estivemos lá no estúdio Estivemos lá, tiramos foto com vocês Boa, Faz tempo faz isso eu, tempo, lembro, eu, 2004.
3: Lembro, eu lembro quando o Gordon foi lá Gordon, Gordon era... Era o, ele foi o fundador do Clube do Cafajeste de cara. <risos> é, é, Clube do Cafajeste. Do, do, do Clube do Cafajeste.
1: <risos> não vai revelar vai isso. Aí.
3: Clube do Cafajeste era algo, cara, que Ai, era de fazer vergonha. Como era o nome daquele cara que se, que se julgava o maior Cafajeste do Brasil? Um é... ator. É um ator que foi casado. Ela é pai da, dessa dessa mulher da da rede TV da Valadão. Oh, só... Jesse Valadão. Jesse Jesse... Ah, o, o, ó, o nosso.
1: Que ele entende do assunto. É...
3: O nosso o nosso clube aí
1: do o dele aí não nega.
3: Só para você ter uma base, o nosso clube do Cafajesto A gente convidou ele um dia. Ele ficou com vergonha. Uhum. Cara, pra você ter uma vista. <risos> o, o que era o nosso clube. Eu espero que a esposa do Gordo não esteja vendo. Adoro ela. Um beijo, <risos> gordô. Fica com Deus, velho. <risos> ah, a Bandeira
1: bandeirantes foi o sucesso que a gente sabe que o Na Geral foi. Eu acho que foi pioneiro, mais ou menos, nesse segmento de juntar
3: o morro. Eu, eu não digo pioneiro, porque eles estavam saindo do estádio 97, mas eles, não, eles, eles tinham. O Zé Paulo e o Léo, quando saíram do estádio 97, eles deixaram lá o, o estádio e tal e foram fazer. O, eu não digo pioneiro, eu acho que pioneiro. Não, eu acho que, pô, tem, esse, esse formato é muito antigo. É. Uhum. esse formato é muito antigo já fizeram isso é que a liga entre nós três deu muito certo entendeu Mas daria, deu, muito, é. deu uma deu uma liga perfeita entendeu perfeita 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 então Aqui em Preto, Beto tinha um é. programa
1: que que era sensacional que era praticamente a cópia do do do, do hum, Na geral. geral e existe um cara que também fazia todas as imitações que é o Kleber TT que hoje está aí no Litoral que é um cara fantástico, e o programa eu tenho certeza que foi inspirado em vocês, por, e, e foi um sucesso, porque justamente todo mundo gosta de futebol, só que quando é. a gente coloca o humor, dá um molho diferente, e aí... Pois lá, é, mas todo eu...
3: mundo acha, todo mundo acha que eu faço humor é, de sacanagem. Não, é porque eu não entendo absolutamente nada de futebol. Né?
1: Não, não tem um time
3: do coração? Não, eu tenho. Eu sou corintiano. Eu aê, nasci corintiano. Aí sim. Eu nasci corintiano e sou, sou daqueles corintianos que gostam muito do Corinthians. Mas não. se você me perguntar um jogador do Corinthians, eu vou falar Cássio. Tá bom. <risos> Fala o time, Cássio. Não,
0: Cássio.
2: Porra. Eu não... Tomou um frango ontem, meu Deus.
0: Que que é. o,
3: que que
2: o que que o Santista Cláudio pe, Zaidan pensa desse é, Corinthians de hoje?
3: É o senhor. É o Corinthians, verdade. É o time complexo, tá mal assessorado, técnico é ruim, se viu com aquele blá blá blá. Ah, vai pra igreja, dá licença. <risos> então, a, não. A, a história ah. do Zaidan é muito legal, que o Zaidan, eu... O, a história foi o seguinte, é, o, quando eu entrei na Bandeirantes, o, o Carboni era meu chefe, era chefe do jornalismo em geral, ele era ele era Sim. o coordenador, eu não considerava ele meu chefe, porque a gente era sócio na Bandeirantes, né? então, é, é, mas ele era o cara que era o, era o responsável. E ele tinha uma voz assim, ele já faleceu, mas ele tinha uma voz aqui um baixa voqueirão mas a língua é a peça. E ele chegou pra mim e falou assim: Olha, eu, eu vou te pedir um negócio. É é um pedido apenas, tá? Não imita o Zé Velho, nem imita o Zaidan. Não tenta pegar o Zaidan. Nem o Zé por favor. Beleza. Não vou imitar. Um belo dia. Casou lá, sei lá quem foi, o filho do príncipe, acho que o casamento do príncipe Harry com, a, com aquela outra menina lá. E aí o que aconteceu? A Bandeirantes estava dando exclusividade ao casamento. Então, eles interromperam na geral para botar o Nelson Gomes falando, a ah, princesa vai agora e tal. abre ah, tinha comentarista e tal. Fizeram um baita misancene no negócio lá. Aí, cara, o, 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 o... tá todo mundo lá. E o técnico, o Salsicha ele ficou meio bravo porque colocaram o som, porque ele não tinha o que fazer, porque ele gostava de ficar botando, sabe, botando vinheta ele é um baita sonoplasta. e ele ficou meio bravo, meu, sabe e ficou assim na cadeira aí, como ele não tinha o que fazer ele apertou o talkback o talkback pra gente ficar conversando entre a gente
0: uhum.
3: e ele falava assim, que saco, né que saco, né e como a gente estava quieto, eu resolvi fazer o Zé Silvério narrando o casamento. Abração inteiro está bonita nesse momento. Agora sim! Boa noite! Lá no minha princesa, o cavalo é bonito, hein, Sadan? Mas o cavalo foi criado por <risos> senhor é Johnson. É, é o cavalo, Zé, que foi criado com milho de primeira ali, ah, sem dúvida, e lá veio a carcocha da princesa, e eu comecei a narrar o casamento, que que o, o salsicha de saco cheio daquilo, ele apertou ao vivo. Quando ele apertou ao vivo, eu não sabia que estava na área, continuei. E lá vem a princesa, a ah, preciso... Olha, que... oito metros. Oh, 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 setan, desculpa. A, 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 a grinalda é bastante grande, hein? Oh, oh. Pusesse é, assim, mais de 120 mulheres para fazer essa grinalda. <risos> Todas estudaram em Oxford. É, o professor Richard é. Clarence. Que deu aula pra elas de bordado. E eu ficava fazendo isso. E o cara deixou no ar. Caramba,
0: Caramba. o Carbone
3: tava indo embora e falou pro Salsicha: desliga a chamele da Goia. <risos> o Salsicha foi e voltou pro Nelson Gonçalves sério. Ah. O, Nelson, o Nelson Gomes. E aí a princesa, não sei o que lá, o Bão, os caras. Aí o, o dono da Rádio Liga falou assim, cara bota de novo, os caras que eu não tô aguentando de dar risada aqui no cara,
2: virou, 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 aí,
3: aí eu continuo, aí não parei mais, aí no um outro dia, cara, o que aconteceu, isso, isso fez um baita sucesso, meu. deu um buchicho, e saiu, saiu em jornal isso, revista, site, o um negócio, no outro dia eu encontro o Zaidan, falou, senhor, assim, oh, eu posso fazer alguma coisa, você não leva mal, mas é que, eu, pô, eu tô. Eu demorei tanto pra botar meu nome, eu não gosto dessas brincadeiras. Você pode não me imitar mais? Pô, claro, Zaidan, sem dúvida. Falei, pô, se o Zaidan foi muito educado, eu não sei como é que o Zé Silvério vai reagir a isso, né? E aí, tudo bem. Aí um dia, uns dois dias depois, o Zé Silvério entra na rádio. E eu tô encostado no vidro assim, cara. Eu falei, ixi, ele vai me dar uma voadora. E eu estou esperando. Daqui a pouco chega o Zé Silvério, chega para mim e fala assim, é Roberto, posso falar uma coisa com toda sinceridade? Uhum. Imitar, ó, imitar. Eu já vi muita gente imitar, sabe? Mas imitar o que eu penso eu nunca tinha visto, cara. Parabéns. Ah, e a partir, ah, daquele eu... dia, a partir daquele dia, eu comecei a chamar o Zé Silvério de pai. Olha. E toda vez que a gente se fala, ele fala: Ah, oh, meu filho, como é que você tá meu filho? Uh, oh, 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 até hoje, aquele dia. Aí o que aconteceu? Pera aí, só pra, pra finalizar. Pera aí, para finalizar: o um filho, o Zaidan tem um filho que é um gênio, mas ele teve uma paralisia no, 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 no nascimento e ele tem uma certa dificuldade de locomoção. Mas ele é um gênio, um moleque. O Manuel, é um... né? É o Manuel. Aí ele, o Manuel, pediu alguma coisa para o Zaidan. No outro dia, depois do Zé Silvestre, chega o Zaidan. É sobre lembra aquele negócio lá que você não é me evitar mais. esquece aquilo que o Manuel disse que passou mal. Ah, então vai embora. É. <risos> Que ah, ótimo, caramba. É, é. é.
0: Surge assim, né? Não surge é. assim do nada,
3: né? Ele surge assim, porque é, tem pessoas. De, é, obviamente que o futebol, o futebol da bandeira. Teve um cara que acabou com a bandeirantes. Teve um cara que acabou, um vice-presidente, um vagabundo que tinha lá. Ele acabou com a bandeira, ele conseguiu destruir a bandeirantes. Hum. É, o futebol da bandeirantes era um, foi um marco na, na, na história da comunicação brasileira, cara. E esse vagabundo que tinha lá, ele destruiu isso, ele liquidou a, a Bandeirantes. Agora parece que tá recomeçando, graças ao, ao Ricardo, que é o, o irmão do Johnny e o Johnny, parece que agora tá começando a, a renascer aquela coisa do, do orgulho de ser uma rádio é, do futebol, né? Mas enfim, e, 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 e é nessa leva que tinha na bandeira, esse cara, aquilo era um cardápio gigante de vozes. Pelo amor de Deus, eu, você nunca vai imitar! Eu jamais eu vou imitar você, cabeçudo! o
2: <risos> que, 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 que que o Milton Neves pensa da seleção aí, essa seleção do Neymar ah,
3: a seleção brasileira é melhor que a seleção de Muzambinho só um <risos> pouquinho assim, o um oferecimento de sapato rapariga você põe no pé e vira uma biba oh.
1: Roberto <risos> sem dúvidas, eu acho que, que a gente tá vivendo essa transição né, de, de figuras e personagens é. É, a bandeirantes, eu conto uma história sempre o meu sonho era conhecer o José Silvério. Eu trabalhei no Grupo Bandeirantes aqui em Rio Preto, né? A filiata nativa aqui. E um dia fui para lá, já fui algumas vezes, nunca tinha encontrado o Zé Silvério. O que, que eu fiz? Saí cedo, madrugada, viajei, falei, eu vou esperar o Zé Silvério na porta do, 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 do estádio da, da Arena Itaquera. E eu consegui tirar uma foto com o Zé Silvério porque, para mim é o maior narrador
3: é. Não, ô cara, do mundo. O Zé, o, Zé, o, Zé, o Zé, além de ser uma pessoa muito simples e um cara... Mas o Zé, eu posso te falar uma coisa? Um dia eu tava conversando com o Zé sobre esse negócio de importância e tal. Cara, você sabe lá o que é trabalhar com um cara chamado Salomão Esper? Nossa! <risos> Pô, José Paulo de Andrade, cara. Eu tive a honra de trabalhar com esses caras e eu fazia um quadro Quero assim, ó, é, a partir de agora, uh, o Sedão, o Sedão abre suas portas na pessoa de seu Milton Parrão e, e vai contar a história do. Do, da, da independência do Brasil. Quem estava lá era Salomão Esper. Escuta aí. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes tem o orgulho de apresentar o que aconteceu na cidade com Salomão Esper. Estamos aqui com Dom Pedro. da Só um minutinho, Dom Pedro. Levanta a espada agora, não. Vamos a tentar. Ai, Quem é você, menino? Ô é o Léo! Léo, só um minutinho. E aí eu envolvia, chamava todo mundo de velho desse jeito, entendeu? Pô, cara, é, é, era um humor interno, mas quem tava do lado de fora, curtia pra caramba. E o Salomão Espel, pô, falava comigo, olha, é, é, me ligaram, não sei de onde, pra falar que adoraram, eu a entrevistando Dom Pedro. <risos> Mesmo, tá, meu, era, era demais, cara, porque é, a gente tia, não tinha esse negócio de é, politicamente correto, não tinha essa bichice, é. você está entendendo? Cara? Então, pô, humor vamos humor. zoar e acabou, meu. É
0: isso. O plumbo foi eu mais tá... prejudicado, essa coisa do muito certinho, né? Porque, enfim... Pô, meu,
3: eu não ligo, meu, eu não tô nem aí. Se quiser tá me processar, certo. pode me processar, cara. Não tô nem Deus, aí. Eu não, não tô nem... é. eu não vou perder uma piada de viado de jeito nenhum, cara. <risos> não vou. Eu, se tiver que contar, eu vou contar. Pô, quer processar, processo. Faz o que você quiser. É porque não. tem que parar com isso, cara. O Hitler fez isso com a Alemanha. O Hitler fez isso. Vamos separar as castas, colocar umas contra as outras, e aí, puta, vai ficar mais fácil, porque todos eles vão me amar, entendeu? Ô oh, meu, comigo não cola, não, cara. Desculpa.
0: É Espaga, um aproveitando tempo aqui, do. É, desculpa, Beto. É, aproveitando aqui é o momento que o pessoal tá participando pra caramba aqui no, no, no chat, dá um alô pra galera aí. Lô. Beto também pode concluir aí na, nas, nas mensagens. Vamos lá.
2: Vamos lá, mandar um abraço para o Oswaldo Filgueira, Michele Andrade, o Roberto Selim, vocês são feras, parabéns. O Alexandre Trovar também está com a gente. O uh, Marco Demetrio, meu irmão, aqui em Peruíbe, também top. Está gostando bastante aí do, do, do Beto aqui junto Amigo. com a gente. Peruíbe Beto é minha área, cara. Peruíbe Eu é nóis. Também, viu? É. Tá certo. <risos> Beto Lucas, BL Studio, Também o Hot Ray Radio. Web Rádio Pontual. Climagin, Tiroga Locutor, uh, muita gente aqui participando. Sleide, Daniel também, Filho? Oi? Isso? Não, Sleide, eu pulei uma faixa aí de você. Tudo tá certo. Locutor Daniel Filho, de Peruíbe também, Peruíbe aqui, audiência Peruíbe. grande. Sensacional. Uh, tem aqui uma também, o Beto o Climagin, e a história do cara que gostava
3: de chamar pelo Andrade no sistema de som da empresa? Ah, não. É, essa história é muito louca, cara. Se eu contar pra vocês que foi sério isso, vocês vão falar que, eu, mais uma vez, que eu tô usando droga, mas eu vou falar, contar pra vocês. <risos> O Antônio Viviani, para quem não conhece o Antônio Viviani, eu sempre fazia Já passou ele.
0: passou por aqui, passou por é. Então, então, negão.
3: É, então é. negão. Eu comecei, negão, hein? em Poços de Calda. É.
0: <risos>
3: é, negão. Hein? E aí o que aconteceu? O Antônio Viviani, ele queria comprar um desses carros, é, tipo é, é van, sabe? Eu, eu não sei como é que é. Um, um utilitário que cabe em sete pessoas. Uhum. que ele, ele queria é, ir para Minas, onde a mãe dele e o pai dele moravam na época, infelizmente a mãe dele já faleceu, e Dona Ruth, que era um amor de pessoa, e ele queria comprar é, é um, é um micro-ônibus, não sei o que é, é da Chrysler, sabe? chama caravan o carro, Sim, qual é, é, uma, é, é caravan é, da Chrysler, é um tipo, Tipo um ônibusinho do scooby sabe? É, da turma do scooby -Doo. Aí, cara, ele, 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 a gente encontrou o Sérgio Boca. Nossa. Nossa, hein? A gente encontrou o Sérgio Boca e o Sérgio. Olha, e, onde vocês vão, hein? Ah, não, o falou. Ô, negão, vamos dar uma olhada num carro ali que eu tô louco pra comprar aquele carro. Olha, é, é. embora. <risos> eu tô sentado na frente o Viviane dirigindo o carro, obviamente, e o, e o Boca atrás, e ele, o Boca ficou assim, entre um banco e outro, como se fossem aquelas crianças que segurando no banco, sabe, <risos> o Boca sentou ali e falou assim, ó, oh, a gente tava, eu me lembro como se fosse hoje, cara, a gente tava na é, Juscelino Kubitschek, no bairro do, da, do Itaí, o Boca olhou pro, falou assim, ô oh, Viviane, Pô, eu desenvolvi três palavras para treinar o grave que você não vai acreditar. O Viviano tá dirigindo e olhou assim para mim dentro dele... <risos> Como é que é, negão? Como é que é, negão? É, eu desenvolvi três palavras para treinar o grave. O Viviane deu aquela olhada assim para mim, aquele ele abriu o olho assim e fazia assim. Quais são as palavras? Aí o Boca falou assim... Cavalo... Pedra... E Andrade... Cara... Deu um acesso de risada, né gente? que o Boca ficou, o Boca ficou bravo, cara... O Boca ficou bravo, porque era sério ele... Tava... Cara... É... Aquele momento... Abriu-se um horizonte de, 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 de sacanagem... Na minha cabeça... Eu cheguei, a, eu cheguei a ter a pachorra de pegar quase todos os locutores e gravar Cavalo, pedra Andrade. E aí, o que aconteceu? O Ferreira Martins, que é uma das vozes mais bonitas do Brasil, esse que faz caoa, Sherry. Ou oh, seja, o, o Ferreira, não nem o que falar do Ferreira. Não dá nem pra falar do Ferreira. O Ferreira é um é, para nós é um, é, é, é um ícone é gigante, é o Messi, é, o, é a, a voz mais bonita do Brasil, sem, sem, sem beira de dúvida. E aí, cara, eu contei pro, a gente contou para o Ferreira, eu vivi ele contando para o Ferreira o que tinha acontecido. O Ferreira falou assim, olha, eu vou contar um negócio para vocês, vocês não vão acreditar. Um dia um cara chegou para mim na Bandeirantes e falou assim, Ferreira, eu queria ter uma voz igual a sua, como é que eu faço? e eu não gosto de brincadeira o Ferreira não gosta de sacanear ninguém o Ferran é um cara muito sério, muito centrado e tal, mas aquele é, é, ele tinha muita amizade com aquele cara, então ele falou assim olha, eu vou te ensinar um negócio, você vai fazer exatamente isso que eu vou te ensinar tá, você vai numa quina da sala você encosta na quina põe a mão e fala assim, ó na fossa negra
4: <risos>
3: falou pro cara e foi embora. Foi gravar o um negócio dele lá. Aí, cara, pegaram o cara toda hora que o cara viu uma quina na Bandeirantes, ele parou e falou: na fossa negra. <risos> É, melhor, melhor. Isso, cara, é vou... história linda. Eu acho
1: que eu vou treinar essas palavras aí pra ver se eu consigo. Não,
3: cara, aquilo foi é, hilário, foi maravilhoso. A gente tem vários amigos que passaram, é, é, que não estão mais em rádio, como César Filho, que Sim. é da nossa turma, o Bob Floriano, é, que era da Rádio Cidade, o, o, o caramba... O Celso Junt, é, uma porrada, uma galera, de vez em quando a gente se encontra, né, a turma, e gente que também tá aqui, é do Clube da Voz e tal, cara, mas tá cada história que é de chorar de rir, velho, o negócio é, é fenomenal, fenomenal.
1: E, e é o que a gente vai levar para sempre, eu acho que os
3: bastidores... Ah, não é, é amizade,
1: verdade, né? É. Se, se, se a gente pudesse contar Sim. tudo o que tem nos bastidores, meio amigo. Ah,
3: cara, eu, 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 eu tinha um, um prazer e um orgulho. Quando eu, a gente tinha reunião no Clube da Voz, eu encontrava o Odair Batista, cara. Cara, é é, o, Odair, o Odair foi um dos caras mais engraçados que eu conheci. E porque ele era engraçado naturalmente. Um dia eu encontrei com ele na fila do banco e ele estava com o cartão automático dele para validar o cartão. Ele ia no caixa. Antigamente se ia em banco. né é. As pessoas <risos> iam em banco. Aí eu encontrei com o Daí. Ô, oh, Daí, pô, que legal, cara. Ô, oh, eu não tenho o seu telefone. Me dá seu cartão. Ele tava com o cartão magnético da mão e falou, tô <risos> ele era naturalmente aquilo, entendeu, o Odair era um gênio, cara, pra quem não sabe o Odair, coloca no Google aí Rádio Camanducaia ah, sensacional, vocês vão dar cara. muita risada cara. é muito bacana Odaíra...
1: nomes aqui, qual, qual, quais eram assim a sua referência que você falou, pô eu, esse cara aqui
3: eu, ah, não. Eu, 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 eu acho que a, a, a minha referência mesmo, da minha época tinha, 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 um, tinha um vários o Serginho Leite foi um cara muito importante na construção da minha carreira, porque uhum. o Serginho era músico e eu também era músico. É, eu digo era porque eu não toco uma porcaria nenhuma. <risos> tô mal pra caramba. Mas é... Violão. Ah, Violão uhum. e percussão, que eu adoro percussão, mas é o percussauro mesmo, aquelas coisas de uhum. Eu gosto dessas coisas. E, mas sempre gostei mesmo de música e tal. E o Serginho era música, ele tinha aquela coisa de, de cantar. A gente tava todo mundo reunido, aquela... <risos> Eu gostava muito do Serginho. O, o, o Pardini foi um cara que me influenciou muito, entendeu? Pard? Oscar Pardini foi um cara que me influenciou muito, porque o Pardini, Pardini, o Pardini era endemoniado, né, cara? No microfone ele era... Ele era gênio, ele era gênio, genial, gênio. ele até hoje, né, cara, Pardinho. Ah, uhum. muita gente, meu cara, do show de rádio. O próprio Alaor Coutinho, que fez show comigo durante 25 anos, eu tenho ele como ídolo também, uhum. cara. Ele, Ô, é, é, é.
2: você, fez parte,
0: você
3: fez parte do show, do show de rádio ou não? Não, você eu não fez... passei no teste. <risos> de verdade, eu... eu não passei no teste, cara. Os car... O San Girado não me aceitou, cara. Caramba. É. é, ruim demais esse menino aí, viu? Não gostei, não. Pode tirar da vila.
0: Você tem relação de quantas rádios você já passou, Beto? Você sabe de corte?
3: Não, eu, eu, eu te falo aqui, eu trabalhei na Jovem Pan, foi minha primeira rádio, né? Eu trabalhei na Anjeta, mas não fui, a, não fui efetivado lá, nem nada. Fiquei algumas semanas. E o cara, porque aquele cara me irritava muito, o cara que não, falava, não sabia falar o nome dele mesmo, pô. Ah, eu vou embora daqui. Aí, eu trabalhei na Jovem Pan, eu trabalhei na Rádio Metropolitana, é, trabalhei é, na Brasil 2000, na Rádio Bandeirantes, depois da Rádio Bandeirantes, nós fomos para 105 FM, da 105 nós, nós fomos para 15 FM e hoje nós estamos na massa. Uhum. É, é,
0: é, essa é, foi um raio todo ali. É, a
3: trajetória foi essa. A trajetória <risos> foi Mas, na,
0: desculpa, perdão. Então me na metropolitana foi na mesma época que trabalhou com Boca? Porque o Boca fez também a. Foi, foi, né? foi, foi, uhum. foi,
3: foi. Foi na mesma época, na mesma época. Na mesma época, final dos anos 80 ou 90, sei lá. Uhum. Acho que final dos anos 80. Sim, é, 89 por aí. Uhum. Por aí. Uhum. É, foi nessa Roberto. época. Oi. É, tem aqui o nosso ouvinte aqui colocando, e o
2: Pelé ouvindo pelo rádio a entrevista que ele não concedeu então, é que, a história aí, a,
3: a história foi o seguinte o, é, eu, depois ele me contou como é que foi a história, porque um belo dia a gente tava trabalhando, o Pelé invadiu o estúdio da Rádio Bandeirantes e falou, olha, eu vou processar você você, você, e aí virou aquela comoção total o maior jogador do planeta invadiu o seu programa de rádio nossa. significa, é, puta, meu, acabou, né? Eu não preciso mais ser ouvido por ninguém, né? Aquela <risos> história, lógico que eu preciso, mas, é, mas naquele momento eu me senti, puta cara, o máximo. Eu, eu, fui, eu fui no topo da, da minha carreira, com aquilo ali, com, aquela, com a presença do Negão lá. E depois ele me contou, ele me contou que foi o seguinte, ele falou assim, ó, Olha, eu, eu vou te contar a história. Vou, a minha mãe é, chegou para mim um dia e falou assim, é, é, é Dico, ela me chama de Dico. Ô, Dico. <risos> não não, tá, ô, A minha mãe me chama de Dico. Dico, você precisa parar de falar essas bobagens no rádio, entende? E eu falei, poxa vida, mas eu não dou entrevista em rádio há mais de 20 anos, pô. Como é que ela ouve minha voz no rádio? Eu fiquei, eu fiquei preocupado, porque eu achei que minha mãe tava ficando com Alzheimer. Pô. Aí eu falei: Meu Deus do céu, é. e agora? O que, que eu vou fazer? E o, e o motorista do Pelé, que é muito gente fina e um sacana, <risos> pegou ele um dia e tá trazendo para São Paulo e colocou na rádio, que a gente tá ah, na Rádio Bandeirantes. Aí o que aconteceu? É, o, o Maradona falou uma bobagem do Pelé e o Pelé não revidou, ficou quieto. Eu falei: Pô, não é possível, se o Pelé não vai revidar, eu vou. Olha, gente, hoje eu estou lançando o Leite Maradona, agora em pó. Cara, saiu no Jornal da Argentina, eu, caramba. E ele estava dentro do carro com o motorista dele Ele falou assim, eu não falei isso, juro por Deus. Aí, aí o cara falou, ah, não é você, pô, é o cara que trabalha na Bandeirantes, que, faz, que imita você. Putz, então minha mãe não tá doente. Me leva nesse filho da é <risos> <da mãe> agora. <risos> e aí ele entrou na rádio. Aí a gente pegou uma baita amizade. Ele me deu um monte de presente. Cara, o Pelé... Eu sinto muito o que tá acontecendo com ele. Porque é muito difícil pra ele. É, num momento que é. ele... Tudo bem, tá com 80 anos. Mas, pô, Roberto Carlos também tá com 80 anos. E tá... Pegando menina de 19, 20, pô. <risos> é verdade. Então, Isso você imagina. É
0: terra,
3: é? Pois é, cara. Então, é e, então o, o cara, ele, ele se sente, é, é, puxa vida, pô, meu, eu queria estar ali também, entendeu? Ele não pôde. Eu fico, eu fico triste por ele, porque ele é um baita sujeito, cara. Sabe, e é assim, ele é um cara que ele não pode ir em lugar nenhum, porque ele para os lugares, né? Uhum. sim. Como hum. é que você vai tomar um sorvete? Falo, Olha, meu sonho é tomar um sorvete numa sorveteria, pô. Como é que o cara <risos> vai? Voltar, vai? Né? É a sorveteria geralmente tem dois por dois, você entra, vai, entra dá, né? 600 mil pessoas atrás. De outro, né? Então, você hum. imagina. Hum. É, 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 mas é um cara que, cara, e todo mundo pensa assim: não, ninguém, ninguém consegue ter acesso ao Pelé. Meu, qualquer hum. pessoa pode ter acesso ao Pelé. O problema é a multidão, né? Sozinho. Você é, porque o Pelé tem amigos como todo mundo, cara. Uhum. É verdade. É um baita sujeito, um baita sujeito. Uhum.
2: Um baita, cara. Verdade. Quero mandar um abraço aqui, gente. O Emerson França está acompanhando a gente, tá mandando Tig... um abraço aí pro <risos> grande Tigrão, conto... aí, tá ligado junto com a gente.
3: Ah. Tigrão. Já, já que eu contei uma do já que eu contei uma. Já que Qual eu contei uma mesmo, do cara? gordo. Eu vou contar uma do Everson.
0: Boa, conta aí. Aí, é, Emerson. Já passou aqui na
3: A gente não tinha um rato para dar um chute. Sabe? Não tinha um passarinho para dar água. Você tem uma base, eu morava numa barraca de camping. O Emerson já morava numa casa. O pai dele, o, o meu Pernambuquinho, o Franço, que era muito meu amigo, já é uma, uma bonita casa na praia e tal. E, mas o Emerson era, era, não tinha carta ainda. E o, e o pai dele, <risos> o pai dele, cara, que era um grande filho da mãe, cara, falou assim: Eu vou fazer um negócio que, porra, não é carro, chassi é carro? Não. Se pegar ele, não vai ter placa, não vai ter porca, eu vou dar um chassi pro meu filho. E tirou a carcaça do carro e deu o chassi pro Emerson. Pode andar, meu filho, vai lá que você porra. Aí daqui a pouco aparece o Tigrão, né? solte o um banco. E o volante e os pedal, só. Beleza.
2: Ali no Gaivota, ali andando ali no Gaivota. Lá no
3: Gaivota, lá no Gaivota. Aí, cara, o, o Tigrão falou assim, porra, vamos deitar aí, cara. vamos. Então vai você que tem carta dirigindo, eu vou aqui do lado. Pela rodovia Bicho. ainda, pela rodovia. Não, 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 pela praia. Ah, tá, pela tá, praia. Tá, não, tá, você, como é que você é vai... pessoal chassi não tinha jeito, Aí é, era morte, pô. <risos> Aí o que aconteceu? E o negócio, meu, o carro fica muito leve, sem, sem a carcaça. É motor e aquele... Bom, é... Fica um avião. Fica um torpedo aquilo. E, é. e ele segurou no, 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 no cano assim do volante e ficou meio de pé assim. Sabe quando você fica Nossa. meio de pé assim? Ó, segurando, sabe quando você fica meio de cócoras assim? Ó. E assim, dirigindo assim. Ó. E eu não puta Meu pau na praia mesmo. Meu, eu fui desviado de uma poça. Da... Meu Deus.
1: Eu Imagina. fui desviado
3: de uma pança d'água, cara. Ele caiu do carro. Ele deu um passo em Itaiaem e o outro em Mongaguá. Bicho. Nossa. Cara, eu nunca dei tanta risada na minha... Ele tomou um tom, meu, mas ele era endiabrado, cara. O Tigrão era endiabrado, endiabrado. endiabrado.
1: Total. Mas por que Tigrão...
3: Eu não, é? sei, eu não lembro da história, mas parece que quem deu essa, 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 esse apelido para ele era um amigo nosso chamado Vidal. Eu acho que foi ele que deu essa, esse apelido. Eu não lembro direito, faz tempo para caramba, mas a gente era muito moleque, cara.
2: Ó, eu, muito, eu imagino né? você, você o Emerson e o Olivan, cara, figuraças, hein?
3: Não, a gente, eu e eu, eu, o Emerson, eu tô escrevendo um show pra mim pro Emerson agora, cara. Uhum. É mesmo? É, vou escrever um show que antes de, antes de aposentar, eu quero fazer um show com ele, meu.
0: Sensacional, ele tava encantado no Teatro Gazeta, né, esse é. tempo
3: atrás, né? E, eu tô, eu, eu, inclusive ontem eu conversei com o, o, o Marcelo, é, Marcelo, não, como é que é o nome dele, o o, o Portugal lá, o Diego Portugal? Diego Portugal. Sim. Diogo Portugal. Diogo, eu, Diogo. Falei co, eu falei com o Diogo Portugal, mostrei o esboço do show, ele falou, pô, eu vou dar uma força pra vocês, cara, e <risos> vai, vai dar uma força também. Eu vou juntar uma galera pra escrever esse show pra nós, meu.
1: Legal. Que legal.
3: Danilo Gentili vai dar uma força, Diogo Portugal, vai ser um monte de coisa, vai ser assim, um, um, vai ser um puta show, cara, vai ser um puta show eu não posso falar nada, porque... Tomara que não, venha
1: para Rio Preto,
3: né? Ah, mas a gente vai... Eu, eu tô pretendendo rodar o Brasil inteiro com esse show. A pretensão é rodar o Brasil inteiro. Que eu quero levar na Bahia, eu quero levar... Nos lugares que eu fiz show, entendeu? Porque eu fiz show, pô, eu fiz é, em Belém, lá, lá no Cílio de Belém, lá onde tem, um, onde tem o Cílio de Belém, né? eu fiz em Belém, eu fiz em Recife, eu fiz em, em Maceió, eu fiz Bahia, Ceará, eu fiz Tocantins, eu fiz Brasília pra caramba, é, Goiânia, eu, eu quero voltar em todos esses lugares, eu quero fazer show de Já novo. Já vai lá
1: em Piritiba ou não?
3: Em Piritiba eu fiz um show, <risos> fiz um show em Piritiba uma vez, rapaz, rapaz eu vou te contar uma história, viu? pelo amor de Deus. É, coisa... Vai nem de lembrar, mas não Por lembrar. que, velho? Eu não sei como eu cheguei em casa, meu irmão. Eu não faço ideia como eu cheguei em casa. Te juro. E a minha tia, a minha tia até hoje lá em Peritiba, ela mora numa casa que é um negócio que é um sonho aquela casa. Porque eu tenho certeza que aquela casa estava em alguma cartilha infantil, meu. Caminho suave, qualquer coisa. Aquela casa da. Ou a casa do Sítio Pica-Pau Amarelo. A casa é enorme, a casa deve ter assim, a frente da casa deve ter uns, uns 150 metros. à frente da casa. Mas, eu, mas é muito grande. É? Ah, naquela, lá perto do estádio. Lá perto ah, do estádio.
1: Sei, sei, sei.
3: É, rua dos Ricos, ali. Como é que chama? Eu
1: não lembro o nome
3: da rua, não, mas eu sei é. mais ou menos onde é. é e a, a casa é um negócio é gigantesco. E a casa é um negócio gigantesco e tem uma árvore. Meu, é um negócio. Eu não sei como eu cheguei ali, velhinho. Eu não lembro.
0: O pessoal está perguntando se tem alguém que imita o Beto Ora. O William Boy. está perguntando. Você conhece alguém que te imita? Que imita Cara, teve verdade, um... né? Não,
3: eu, eu, você <risos> sabe, a gente. É, no Bra o Brasil. O Brasil já descartou muito talento, né? Nesse uhum. país a gente descartou muito talento. Tinha um cara, tinha um cara, é, que na minha opinião foi o maior imitador de todos os tempos. De todos os tempos. Ele se chamava Ciro Jatemi. Oh, Sim. esse é fera, hein? Eu, 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 é fera. Faz muito tempo que eu não falo com o Ciro, faz muito tempo que eu não ouço falar no Ciro. Eu cheguei a é, ver o Ciro... Em
0: 2018, na, num prêmio da CESP. É da, A CESP, da CESP, A CESP, CESP. CESP, exatamente. O, da CESP.
3: Ciro, o Ciro era, era algo assim, é, quase que espiritual. Ele ficava perto de você dois minutos e ele imitava você. Meu, <risos> que sensacional. Era ele um fazia negócio, as vozes ele... da TV Pirata, né, velho? Muito Isso, bacana, exatamente. Né? Uhum. Meu, ele era um, Ele era incrível, Ciro. Ele tinha um talento para imitação incrível. É, mas é aquela coisa, né? O Brasil, o cara ficou um pouquinho fora, é descartado e uhum. acabou, né? É, ele sempre. eu
2: tenho um amigo nosso que é um amigo em comum, meu, do Robertinho, o Babu. O Babu sempre conversa com o Ciro Jatene aí, é um cara sensacional, cara. Muito É, muito, pô, muito, eu muito, faz talentoso. tempo que eu não falo com o Ciro.
0: O pessoal tem áudio aqui, hein? Podemos? Manda aí, manda aí, vamos lá. Vamos lá, tem alguém participando lá. aqui com a gente, agora é com você, hum. né
1: Opa! Tem que apertar o play. Não tá saindo nada. Não tá saindo? Não. não.
0: Opa! Arde. Quer mandar um negócio... aqui para mim? Eu mando pro você então. Vamos lá, desculpa não, aí. Para mim, não.
1: eu solto aqui. Ué? Ah, já sei. A gente, a gente ainda aí. não tem a tecnologia toda que o, que o Beto tem, né? Nada, é meu. Eu, eu,
3: e tá chegando coisa ainda, tá? Minha, minha mudança chega amanhã. Uhum. Mas eu tô ferrado. Amanhã não, não tem é assim, coisa.
1: Peraí, vê se vocês
0: estão ouvindo aí agora. Ah,
1: solta aí, aí, vamos ver.
3: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui, é
4: Gilberto Santos. Abraço aí, Caio, Robertinho, Spaga, Beto, falei com você em 2001, lá na Brasil 2000, faz tempo, quase 20 anos, enfim, muita coisa mudou é, no rádio, na televisão, no que diz respeito ao humor, em cima disso a minha pergunta é a seguinte, né, qual é o grande desafio em se fazer humor nos dias de hoje, né, seja no rádio ou seja na TV? Valeu, grande abraço, Espaga, Peruíbe, hein? daqui a pouco estou... Tô chegando. Daqui a pouco não, né? Vamos esperar passar essa pandemia. Tô colando em Peruíbe. Valeu, forte abraço a todos e bom final de semana.
3: Opa, Ó, por favor. O, o, a... grande, o grande desafio, como é o nome dele? Esqueci, é Gilberto. Gilberto, né? Gilberto, Gilberto. É, Gilberto. É. O Gilberto, o grande desafio hoje é achar quem pague. Porque antigamente era fácil achar quem pagasse o humor. Hoje não tem mais. Hoje entrou um tal de compliance e os caras são chatos pra caramba, meu. Então a empresa quer que é, se o dono da empresa quer anunciar com vocês, vai um, um chato lá e fala: Não, não anuncia, não. Entendeu? Que é o tal do compliance, do. É uma bobagem. Então, o maior desafio hoje de fazer humor no Brasil é achar quem paga. Porque o humor é o seguinte: é uma arte dificílima, ela requer muita calma e muita paz. O cara tem que ter uma baita paz para fazer isso, entendeu? E se não tiver o apoio financeiro, o cara não, não consegue fazer legal. Meu. Entendeu? Ah, agora você fechou o teu áudio. Mais uma pessoa
0: aqui para participar com a gente?
3: Por aí. Por aí no celular aí. É. Você estava é. uma... tá ouvindo meu, a
4: história aí? Pô. Pô. O Spaga, outra... boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O Spagot ah. me falou, cara, vou entrevistar o Beto Oro. Eu Falei, pô, vou fazer questão de assistir, até porque eu, eu, eu sempre, quando eu participo de alguma live, eu falo e não canso de falar que o, que o Beto foi meu grande incentivador, foi, um, foi meu mestre,
3: continua sendo meu ídolo. Não, pô, né? É, não,
4: ó, eu, ó, a gente tem histórias é. maravilhosas com
3: o Beto cara, no Cara, eu vou te contar, eu vou te contar é. uma, uma rapidinho, cara. Ó, você, já, você, já, você já parou uma praia? Você já parou uma praia? Não. Você já parou uma praia? Algum? Não. Vocês vocês Não. Chegaram praia. Vocês já pararam uma praia? Não. Eu Não. e esse cara Não. conseguimos parar uma praia uma vez. Parar a praia. <risos> pa... Ninguém olhava pro mar. Pô, louco. Nós pegamos uma é toalha isso. cada um. Nós pegamos uma toalha <risos> cada um. E fizemos uma roupa de sumô eu e ele Nossa. Pô. Imagina.
1: lá no cara, Gaivota,
3: lá no Gaivota. E, fizemos, e fizemos um círculo e fizemos um círculo e você sabe que no sumô tem um cara, entre um baixinho pequenininho, magrinho que joga sal assim, faz um leque assim bicho tinha um cara que andava com a gente que era um, um outro banana, o Ismael e ele fez aquele negócio. E os dois lutando sumou mais sério, cara. Bicho, a gente... Olha, pa... é o que a gente ri... Você sabe o que esse cara uma vez seis? Você sabe o que esse cara uma vez seis? Eu vou contar pra vocês. O que era, o que era, o que era conviver com o Emerson no dia a dia. E ele, fa... ele tinha umas atitudes que você não esperava. E Emerson, você entrou... Não, ele não, ele... não, não, ele tinha umas... Por isso que ele era, ele era louco, esse cara. <risos> a gente a estava gente surfando um dia e nós descemos a mesma onda uhum. nós descemos a mesma onda eu olhei para ele e eu falei eu não vou brigar com o Tigrão porque eu, eu, só, eu, eu, eu tinha um problema que eu, eu não conseguia surfar de cutback eu não, conseguia, eu não era bom para surfar de costa pra, eu uhum. só surfava de frente aí cara, eu não podia ir para lá porque ele estava ali e ele ficou olhando pra minha cara e as franches foram andando, de repente, sabe o que ele faz? Ele pula na minha prancha, ele segura, cara. <risos> aí, eu... Te juro, cara. Ô, Beto... Eu... Ô, ô pessoal,
4: e, e assim, hoje, pô, eu fico muito feliz até porque eu, eu falei pro Beto, né? Eu fui seguindo os passos dele e hoje, graças a Deus, a gente tá na, na Band FM, como todo mundo sabe, mas quando eu conheci o Beto, eu tinha 15 anos na né, época que eu conheci o Beto, então... 15 eu não podia, anos, cara. Eu não podia sair de casa. Então o Beto, ah, é ia, o Beto ia em casa e falava com meu pai assim, ô França, deixa o Emerson sair. E o Beto me levava num lugar que chamava Pedacinho do Céu, só que era um inferno. <risos> <risos> e aí... O primeiro show, primeiro show do, Foi. do projeto, Ele, ele chegou para mim e falou assim:
3: "Ó, oh, seguinte". Ó, oh, não, eu... deixa eu contar esse tigrão, só rapidinho. <risos> eu duro, eu tava duro para caramba e eu tocava violão e fazia umas imitações no violão. Mas isso era assim, com o pé rachado, de chinelo, de não tinha negócio profissional. E aí, cara, tinha uma, tinha uma moça na Itaé, a gente chamava Sion, o sobrenome dela era Sion, eu não lembro o nome dela, era uma moça bonita, ela era engenheira, inclusive. E ela falou assim, puxa vida, meu pai vai se candidatar a prefeito de Itaia. <risos> Você não quer fazer um show, um showmício, naquela época podia fazer showmício. <risos> Puta, eu não vou, sozinho eu não vou, cara. Eu não vou. Ó, nós vamos te dar, na época, vai, eu vou falar aqui uma bobagem, mas é só pra você ter uma base, como é que o artista... Como é... eu, a gente vai pagar 600 real pra você. 600? Opa. Aí sim, hein? Já dá. Pô, eu Já tomo, uma eu topo. Né? Cheguei pro Tigrão e falei assim, Tigrão, puta, amanhã me chama pra fazer um show, o que eu vou fazer, cara? Ah, meu... Deixa comigo, Tigrão falou. Vai na minha. Mas e como é que eu vou fazer pra trocar de roupa? Deixa comigo que eu te ajudo. <risos> <risos> Bora lá. Caraca, bicho. Aí eu entrei de Maria Bethânia, primeiro não. Entrei Nossa. de Maria Bethânia imitando a Maria Bethânia. Negue o seu amor, o seu carinho. E os caras tudo assim embaixo, ninguém entendia porra nenhuma, cara. Nem sabia que era Maria Bethânia. A galera tava cagando pra nós.
4: <risos>
3: e o camarim,
4: só pra vocês terem uma ideia, o camarim eram dois compensados com dobradiça, numa forma Nossa. de triângulo. Era, cara. Caramba. <risos> em cima de um caminhão, lembra? Em
3: cima do um caminhão, cara. Aí, de repente, aí, velho. Não, aí, de repente, eu precisava sair pra me trocar. Eu olho assim pra dentro do negócio, bicho, veio um macaco, cara. O cara é vestido de macaco. Cara. Nossa! Ele tinha uma roupa de macaco, cara, de, de gorila, é? Cara, que cada puta situação que eu vou te falar, meu. Aqui você fui... lembra que...
4: Ei, Roberto, você lembra que a gente começou. Olha, gente, você fazia o show e eu só entrava pro Beto se trocar. Só que o que aconteceu naquela época do show a galera ficava esperando o candidato chegar da carreata, O Beto estava antes da metade do show, e a galera cagando para nós, com aquelas bandeiras. o é. Aí começou a vir os carros com o prefeito. Eu não lembro quem era, se era o Forcel, não lembro quem era. Eu
3: lembro quem era também. E aí
4: começou os fogos, e a galera gritar com aqueles bandeirão. O Beto falou: meu. Pega tudo e vamos vazar.
3: <risos> nem terminamos o show, cara. Ninguém queria nem saber da gente. Cara. Porra. Cara. Não, foi, foi, foi foi, foram momentos assim, cara. Foram momentos que, bicho, não, não, não e dá para explicar para vocês. Não você dá para explicar. Pra
1: trás, Beto e Emerson. Ver tudo isso que vocês construíram lá, na, lá atrás, né? E ah, mas. Eu ver a referência que vocês são pra todos nós, cara. Mas você
3: sabe que a gente nunca teve isso, cara. Nem eu, nem uhum. o Tigrão. A gente não tem é. esse negócio de ser marco, de ser... De uhum. vaidade. Esse negócio de vaidade, bicho, é tão chato, meu. Porque é, eu vejo esses caras humoristas, da Globo e tal. <risos> ah, os caras estão uma mesma merda que nós, cara. Sabe, meu? Não, só que os caras cara têm uma coisa. crista, né? Uma a crista. Ah, né? os Quer uma ver coisa. a gente? De é. vez quando nós estamos lá no Gaivão. Agora não, que minha mãe faleceu. Eu não fui uma mal. Coisa. Mas nós é você lá. ser
1: vaidoso. Uma coisa é você ser vaidoso. E, ah, eu sou e tal. E, e, e é isso que faz vocês serem diferentes. O Emerson é. disse que eu estava indo pescar. Mandei uma mensagem no WhatsApp dele, cara. Quase que a gente bateu o carro. Porque na hora que ele. <risos> Um abraço, meu sogro é São Paulino, né, e desde uhum. que eu entrei na família, apelidei ele de Chico Bambi, e cara, ele odeia esse apelido e pegou, todo mundo chama de Chico Bambi. Pronto. No uhum. carro, no pescar, mandei Emerson, manda um alô aí, na hora que o Emerson falou, a gente quase que bateu o carro na rodovia, <risos> Então assim, a gente sabe que vocês é, é, são essas referências, mas ao mesmo tempo estão aqui, ó, o Emerson já contou a história dele aqui no Na Frequência, lá no comecinho, Hoje está uhum. dividindo aqui esse momento que você... Ah, é é pra... muito importante... Não, mas sabe o que, é que é legal?
4: Desculpe interromper, mas... Assim, Para mim, eu tô nesse momento aqui, é um momento de muita felicidade. Porque o Beto sabe... Uh, eu sei da história do Beto, muito, e o Beto sabe muito da minha história. A nossa história uhum. começa há muitos anos atrás, na época que o Beto ele acabou de falar aí que ele morava numa barraca né, de camping. Eu sei da história do Beto, toda. Então hoje, quando, quando eu vi o Beto deslanchar, e eu escolhi seguir a mesma carreira de humorista, porque foi ele que me incentivou, num dia no aniversário da Simone, que era a namorada do Vital, a gente estava no aniversário, <risos> e depois a gente... O Beto, o Beto tocava violão, hoje não toca mais porra nenhuma,
3: eu falei para vocês.
4: E o, Beto, e o Beto começou a imitar o Gil Gomes e eu achei aquilo fantástico. Eu sempre fui fã de, de, dos comunicadores de AM, né? E eu já ouvi o Gil Gomes, e eu vi o Beto imitando o Gil Gomes. Eu falei, pô, será que eu consigo fazer isso? Consegui fazer, e, enfim, nisso foi. A história foi. Beto tomou o rumo dele, eu tomei o meu, mas hoje eu tá dividindo essa live do
3: lado do Beto Hora.
4: É, 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 pra mim é muito emocionante, gente Vocês não tem ideia mas, Você
3: sabe porque... que é, Você sabe, Tigrão, que é, é uma coisa Pra, pra Tigrão, mim é uma coisa, nossa, coisa tão cara, natural <risos> É uma coisa claro, tão que... natural é, pra, mim, é, pra mim é uma coisa tão natural Mas tão natural, cara, de verdade assim, eu, 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 eu lembro do, do, do Spaga Vagamente O Robertinho eu não conhecia O Caio eu tô conhecendo agora que é o meu conterrâneo para mim, é uma coisa tão natural. Sabe que eu sinto falta de verdade de algumas pessoas que deveriam estar aqui com a gente, nesse mesmo nível que a gente está hoje. É o meu Ismael, que é um cara que tinha um, um, um talento para o humor, filha da mãe, era um cara muito esperto. E, e que deveria estar aqui com a gente, né? nesse, nesse mesmo patamar que a gente está hoje. Mas tr trilhou outra coisa. Mas se a gente... Se, você, se nós três nos encontrarmos numa roda de amigos, eu tenho certeza que vocês vão falar, não, vocês têm que fazer show vocês três juntos. Olha só. Então, é isso é tão natural, cara, para mim, que assim o Tigrão, o, o Emerson, para mim, é, é como se fosse meu irmão. Então, eu... eu, eu eu sinto muita falta do pai dele, porque o pai dele era muito, meu amigo. Sinto muita falta do pai dele. O pai dele. A gente ria muito, o pai dele era uma figura, cara. O pai dele era um, era um Emerson, só que mais velho. Entendeu? E ele era muito gozador. Então, mas isso é uma coisa, é um processo, para mim, tão natural, cara, de estar aqui com a gente, que, porra, meu, sei lá, cara.
1: É... Mas, mas ó, pra gente é a não é tão natural assim, não, viu? A gente aqui tá. É, cara, hoje essa live. Aliás, cada live que a gente vem fazendo, a gente vem encontrando cada história, cada personagem. Porque, Beto, pra vocês aí, pro Robertinho, que mora em São Paulo. Não, é agora a... eu vou.
3: A, a, desculpa te interromper, que agora eu, é. vou afi, eu vou afinar o Emerson pra cantar, porque ele ainda não cantava, ele ainda não canta, agora ele vai afinar <risos> pra cantar, cara. E ele... É, ele faltava. E agora? Ele vai. É, ele vai afinar agora pra cantar, que agora que o bicho vai pegar. Porque eu quero Entendeu? que ele cante comigo o nome.
1: Concluindo aqui, pra, pra, pra vocês que uhum. estão aí em São Paulo, é, é legal essa interação de vocês e tudo mais. Mas a, a, a oportunidade que essa pandemia trouxe através dessas lives que a gente vem fazendo, cara, eu nunca imaginei estar tá falando com você. Eu vi você dando entrevista. O Emerson, quando eu entrei em contato uhum. com o Emerson, que o Emerson falou, Caio, vou lá, vou, eu não, eu não dormi, porque vocês, pra gente, são referência. É, é sem, sem zoação Acabou. mesmo. Uhum. É, é, tem muita gente aqui. Que está assistindo na frequência, aqui ao vivo tem pouca gente, mas isso aí vai ficar ao longo do, da semana, já já aumenta. aumenta aí, ó. Isso, a, gente
0: isso, a gente grava isso, ao vivo, né? A gente grava a ao galera, vivo. Aqui. É, e a galera
1: começa a mandar mensagem aqui pra gente, pro Robertinho, uhum. e fala: Cara, ah, eu não imaginava deve... que a história do Emerson tinha sido tão difícil. Oh, não não. Ver uhum. o Emerson lá dando risada, fazendo as palhaçadas dele. Não imaginam. E a mesma então, coisa,
3: e, Neto. E tem uma coisa que, que ele, ele talvez não tenha dito ele conseguiu tudo sozinho ele, ele foi atrás ele correu sozinho e ninguém acreditava porque ele quando ele começou a fazer cara ninguém botava uma fé eu conhecia o talento dele o, o outro talento dele do, 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 do moleque zoeira da praia e tal que é um talento é gigantesco o Emerson quando ele pega intimidade com o público dele você vai dar risada, cara cê, cê, se ele não fizer nada se ele só olhar na boca de cena o povo vai dar risada hum, sabe? É. e quem conhece ele então que ao olhar ele vai lembrar de todas as peripeças que esse cara fez ó cara, você não faz isso agora vocês imaginem
4: aí vocês Beto. Da, 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 agora vocês imaginem o seguinte Para quem tá assistindo e pra vocês aí eu tá ouvindo isso do cara que me inspirou do meu ídolo. Então, vocês imaginam. É, é, é pra isso. mim. É, que é isso o cacete. Meu. Lá é não Vai é. tomar no cu, pô. Não é, meu. É a mesma oh. coisa do agora falar assim, porra, tô com o Chico Anísio aqui, pô, me inspirou. Cara, é isso mesmo. Então, essa live, pra mim, já, já entrou na história. Eu tá aqui. Até porque a live é do Beto, é, eu entrei aqui Não, a hoje, live é nossa,
3: porra. Mas, cara, é nossa, é, porra. É, é, ele,
4: ele sabe da. da da, do, das nossas, da nossa vida, cara. das nossas afinidades. Então, é muito importante pra mim, Beto. Você sabe? Olha, Tigrão, é da eu, eu,
3: eu, eu, eu vou te falar uma coisa. Meu sonho, Tigrão, é, é levar você para comer um, um, uma moqueca de peixe na Toca do Gordo. <risos> <risos> Ô, na é Toca do
4: Gordo, né? A tia, tia, tia chuca,
3: chuca. demais, né? <risos> Olha, ó, até
4: o espaga. Ó, são três: os toques os toques Tia Chuca, Pedrosa e, e a Tauro do Calou.
0: Calou.
3: Cara legal. Amigo, legal é.
2: Patrocínio. Ah, e, é, sabe gente. É legal? E, e sabe o que é E sabe o que é bacana também? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, aqui, porque eu trabalhei com o Emerson, a gente trabalhou junto aqui na Praia, foi. na Rádio Jureia. Eu vi todo assim, o da, 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 eu da do, foi, foi. do. Eu cheguei a participar Mar do programa dele. Foi, foi. Eu cheguei a participar Marizia, né, Emerson? Mar -Zia. Mar -Zia, Mar -Zia. Acho que o Beto teve tá no um Barizia, né? É, sensacional, cara show.
3: muito, é, mesmo, é muito, muito contente aí show de bola mas
0: tá falando que, afinal o Emerson, vocês vão cantar uma música? Como que é? não, não, não. eu vou
3: preparar o Emerson para cantar, eu quero que Boa. ele cante no show dele, entendeu mas isso vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer é, paulatinamente eu na verdade é o ele...
4: seguinte galera o, o, o maior sonho, pelo menos meu, acredito que do Beto também, é que um dia nós dois fizéssemos um show juntos, ou seja Mestre e discípulo Então esse show vai acontecer E eu acho que vai, vai Vai entrar para a história Porque o Deste e a parte São duas figuras aí que hoje Tem um nome legal no,
3: no meio do humor Então eu
4: estou botando muita fé nisso E Até se a gente
3: porque... conseguir fazer metade Do que a gente fazia a gente vai ter que tirar a gente de maca lá de dentro. Cara.
4: Vai, porque nossa, a, a gente consegui fazer de
3: raiva. metade do que a gente fazia. Bom, Cora, fez... Tinha tinha festa, cara, tinha festa que a aniversariante ficava brava, cara. Porque ninguém é. dava atenção pra mulher. Roubava atenção. Era, era, era punk. O negócio era punk, velho. Muito era bom. Punk. E aqui dá época não, o canal pra poder... É,
1: lugar, já né, tem eu um gostaram, aí pra né? gente, tá? Uhum. Eu vou fazer questão de sair aqui de Rio Preto pra ir. O Emerson, cara, o Emerson já veio aqui em Rio Preto umas três vezes. Toda Foi. vez que o Emerson vem, eu tô viajando, cara. Nunca consegui no show do Emerson, fico puto. Aí Mas a próxima
4: aqui, vai ser não. eu e o Neto, pô.
1: Então, é, fica tradicional. É,
4: é em Pesquis em, vacina, em
1: restaurante. Aí eu falei, puta, eu não consigo encontrar o Emerson em Rio Preto, velho. Então na não, próxima. Rio Preto.
3: Rio Preto foi um dos lugares que eu fiz show e que, assim, foi ma meu maior público. É mesmo? Foi Rio Preto. É. Eu, fiz, eu fiz um show, a capacidade do teatro, se eu não me engano, era para 700 pessoas, é... puta, tinha gente de pé, meu, tinha 701 pessoas. Já foi igual
4: eu, eu, a capacidade eram 560, foram 60. É. <risos> o Emerson fez lá na Unilag, se eu não me engano, né, Emerson? É. O Nilago no Clube
1: do Automóvel também eu fiz. Automóvel Clube do No Teatro tem Municipal. Caramba, velho. Agora eu tive tem um teatro aqui que é espetacular, e cabe gente pra caramba, eu tenho certeza é E em... aí, Beto. Conte é comigo vambora. pra divulgar bastante aqui, viu?
3: Vamos. Eu, dei, eu, tô, eu tô terminando o esboço agora, vou contar com, as, com a mão do, do, do Danilo Gentili, que se propôs a, a dar uma força. Do Diogo Portugal. Que também Ótimo. vai dar uma forçona pra gente, pra gente Sim, é, dar uma. dar uma, é, uma. Um molho ali de todo mundo. Eu vou ter, vou ter a mão de. Sabe, Carlos Alberto da Nóbrega. Gente ah, que. Eu. Gente, ícones do humor, que gente, Esse aqui é o show que eu quero mesmo realmente aposentar mesmo. Depois disso, eu quero. É, eu quero continuar fazendo show. Eu não vou parar a porra de Ô, <risos> <risos> oh, oh, <risos> oh, <risos> Caio,
2: eu tive, eu tive a oportunidade de, de, de assistir um show do Emerson em Mongaguá, né, Emerson? Faz um, já faz um tempo, acho que faz Foi uns 6 anos é, aí. Faz tempo, faz muito tempo. legal, aí. cara. E, e assim, sabe o que eu achei interessante? Quando nós fomos, fui eu, mais um, um colega, né, que trabalhamos juntos, o Milton Rogério, e mais o meu irmão e a, e a esposa. E acho que a minha esposa também foi também. E, cara, a gente foi lá, e o que eu achei muito bacana, assistimos o show ali, ele convidou a gente e tal. No final, ele tinha uma fila para atender ali do pessoal, ele foi e falou: gente, vou esperar espera um pouquinho aí, porque eu vou atender meus amigos de Peruíbe e tal. Foi lá, tirou <risos> foto com a gente, trocou uma ideia, cara, então, ó. Ele faz isso pra bater a carteira. Toda vez ele faz isso pra bater a carteira
3: dos caras. Ó,
4: oh, mas eu aprendi com o Beto, cara.
3: <risos> mas, Sensacional. O cara perguntou se, se tinha alguém que eu, que eu gostaria de imitar e não conseguir. Isso. Cara, eu, eu vou te falar uma coisa, assim. É muito difícil... É, as pessoas que têm uma voz característica, se você ouvir bem... Porque a imitação começa no ouvido, né? Uhum. Se você ouvir bem, você acaba pegando. Mas é, eu, teve, teve muita gente no, no meio artístico que eu que gostaria de imitar, mas é, realmente eu nunca consegui imitar. É, mas os que estão... É, por exemplo, aquele o Raul Gil que o Tigrão faz, eu nunca consegui imitar. Eu, eu não sei se é porque Eu não sei se é quê. Mas
4: o um Raul Gil aí, Tigrão. Eu não, eu não faço, Raul. Você está louco? Isso aí você não me ensinou, Beto. Não. <risos> Oi!
3: Ih, chamou pra pessoa... janta é, que Pessoal é, pessoa quer jantar 10 horas já Não, eu, eu nunca fiz Eu nunca fiz o, o, Tem um monte, tem um monte de gente que eu nunca fiz Mas pô, enfim mas eu, a, a maioria que eu, que eu me propus a fazer Eu fiz e, é. ô, Be ô Beto, ô Beto
2: Agora sensacional Faz um pouquinho pra gente do Vila e do Charutinho aí, velho
3: Deixa eu contar a história do Vila. O Vila era um primo Liga. que eu tinha. O, o, o Vila era um primo que eu tinha aqui. Ele, ele foi para o Udestoque e nunca mais voltou. Sabe aqueles caras que é, na época de Udestoque e tal. Ele não trabalhava, não fazia nada. Aí a minha tia falava para ele assim por que, que você não vai procurar emprego? Ele falou, eu? Procurar emprego? Vai que eu encontro. Eu não. <risos> e aí nasceu o Vila. O Vila era, o Vila era isso aí, era o um vagabundo. E o Charutinho, na verdade, é uma homenagem ao Adonirã Barbosa. O Adonirã, que era, ele tinha um programa de rádio muito famoso no, nos idos de 1950, 1960. E um cara me deu uma vez uma fita chamava Histórias da Favela. Histórias da Maloca, desculpa, Histórias uhum. da Maloca. Pra na Rádio Nacional, e o cara me deu essa fita, era uma fita cassete, e eu um dia ouvindo, aí eu achei muito legal aquelas histórias, só que ele era corintiano, o Charutinho era corintiano, porque o Adonirã era corintiano, eu falei, pô, eu vou arrumar uma encrenca aí, eu vou fazer um personagem palmeirense com o Charutinho, porque como ele era do Bixiga a Maior, colônia italiana de São Paulo, eu falei, pô, eu vou fazer, e aí eu comecei a fazer o Charutinho, ó, oh, nós viemos aqui pra beber, pra conversar, e eu tentei história, tem histórias do charutinho Charutinho.. Um dia, cheguei na minha casa, minha mulher tá lendo aquela, aquele livro lá, os, os sei lá quantos estão de cinza.
0: <risos> <risos>
3: Aí eu entrei pra dentro assim do, do, do quartinho, perto do banheiro pra se trocar, tem um espelho, eu tirei a roupa toda. Falei, hoje vai acontecer alguma coisa, quer ver? Tirei a roupa, fiquei peladão, olhei pro espelho e falei assim... Tô gordo, <risos> tô bargudo, tô velho, tô precisando tanto de um elogio. Aí minha mulher falou, você tá enxergando bem pra cacete, hein, amor? Isso é isso é Vamos lá, é isso aí. Ó, oh, né?
4: galera, Oi, vamos deixar vocês trabalhar,
0: você hein, meu? É, não, não, é hora da janta, é
1: Vamos <risos> é <hora> <risos> Deixa deixar o Beto jantar, agradecer demais ao Beto aí por ter Obrigado, compartilhado véio. esses momentos com a gente. Agradecer ao Emerson, que, pô, pra gente é uma não. alegria juntar os dois amigos aqui Porra. na frequência. E tá eu todo agradeço. mundo na frequência certa. Emerson, parabéns, mais uma vez, primeiro lugar no Ibope, não é pra qualquer um aí em São Paulo, né, velho? Então, obrigado véio. você Verdade. teve um belíssimo professor, mas como o Beto disse, acima de tudo, você correu atrás. Véio. E é isso. Que, é essa mensagem que a gente quer passar para as pessoas que gostam do rádio e que assistem na frequência. Corra atrás dos seus sonhos, se dedique, que com certeza você chega lá. É ou não é? É isso mesmo. Boa galera. É isso, Boa. Obrigado, viu? Obrigado, Beto, pela oportunidade. Gente
3: é beijo, tigrão, Fica com Deus, velho. Um beijo. Valeu, beijo.
1: Fala Um mesmo. abraço.
3: Valeu. Eu vou nessa, beijinho. É aí,
1: galera. Robertinho, você está mutado, Robertinho? Sim,
0: cancelado, como está na moda agora, né? <risos> cancelado no áudio. E a nossa próxima live, rapidinho aqui, para poder a gente já deixar o convite amarrado para todo mundo. É, quem vem na nossa próxima live? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem, quem vem? vem? O vídeo. O vídeo? Cadê? O, 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 cadê o vídeo? Vamos colocar o vídeo, vamos lá, rapidinho.
1: Fala pessoal, tudo bem? Nilton Moreno, Áudio Rec Produções. Prazer, olha, tô aqui passando rapidinho para te fazer um convite para lá de especial. No dia 1 de julho, teremos uma live muito bacana com o pessoal do Na Frequência. E o convidado da vez é eu, Nilton Moreno, voz padrão de emissoras de rádios em todo o Brasil. E aí, você também é o nosso convidado especial. Marque aí na sua agenda, dia 1 de julho, nós temos compromisso marcado. E já sabe, quem chega primeiro, espera o outro.
0: É isso aí, rapaz! Deu a deu, deu. Primeiro, é, Espero o outro.
3: É. Espero outro é. Valeu, Beto, mais uma vez. viu? É bem, um abraço para todo mundo. Foi um prazer. Obrigado Com mesmo. Bola. E vamos nos ver mais. Com Super certeza. Abraço.
0: Deus abençoe. Valeu. valeu, galera.
3: Tchau, tchau. tchau
0: valeu, tchau. tchau